0: Na nossa última reflexão, nós vimos o primeiro encontro do Senhor Jesus Cristo com o apóstolo Pedro, até então ali sendo chamado por Jesus de Simão. E desde aquele momento em que Jesus entrou no barco de Pedro, ou desde o momento em que Jesus entrou na vida, na verdade, do apóstolo Pedro, a sua vida, a sua trajetória nunca mais foi a mesma. nessa noite eu quero destacar outro texto de um momento espetacular para com os apóstolos de Jesus Cristo, mas... Em especial, um momento singular para o apóstolo Pedro, o texto de Mateus, capítulo 14, versos 22 em diante, que foi exatamente o texto que nós lemos agora há pouco na nossa liturgia. Nós vamos fazer exatamente como nós fizemos na semana passada. A nossa intenção é ler cada um dos versículos, um a um, depois tentar explicar esses versículos e por fim buscar encontrar aí alguma aplicação prática para a nossa vida. Mas antes... Antes de tratar do texto em si, me deste contextualizá-los. O que aconteceu antes do texto que nós vamos tratar essa noite? Os versículos anteriores ao texto em questão, que são os versos 13 até o versículo 21, nos fala a respeito de um grande milagre realizado por Jesus Cristo ali diante dos olhos dos seus apóstolos. Jesus, com apenas cinco pães e dois peixinhos, ele conseguiu alimentar uma grande multidão, é o que nos diz o texto anterior. E somado a essa informação, nos diz o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 15, que fala dessa mesma questão, traz essa mesma narrativa. João nos diz que no momento em que Jesus realiza esse milagre, aquela multidão que estava ali, que foi alimentada por ele, quis fazer a força Jesus como se fosse um rei. Quis fazer de Jesus um rei a força. Então, muito provavelmente por essa razão, é que vai acontecer o que nós vamos ler agora. O Jesus vai pegar os seus apóstolos e vai mandar que eles saiam com o barco, eles embarquem para o outro lado do mar né, da Galiléia, a outra margem do mar da Galiléia, em direção a Tiberíades, a ali, Genezaré, aliás. Muito provavelmente a ideia aqui de Jesus é que eles não sejam tentados com as mesmas pretensões ali da multidão de querer fazer de Jesus um rei. Olha o que é que nos diz o verso 22, que é o verso que inicia o nosso texto. Logo a seguir, ou seja, logo depois do milagre da multiplicação, ou logo depois de Jesus ter percebido qual era a intenção daquela multidão, foi o que aconteceu. Compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele, Jesus, despedia as multidões. Então veja só, quando Jesus percebe qual é a intenção da multidão, que é fazer de Jesus um rei, diante do milagre que ele havia operado diante de todos ali, ele então, para que os seus discípulos não sejam tentados a essa mesma ideia, ele faz com que eles embarquem sem a presença de Jesus. Enquanto de Jesus ficar ali nas margens do mar da Galileia para despedir aquela multidão. É interessante, irmãos, porque buscar fazer de Jesus um rei naquele momento, como queria a multidão, certamente atrapalharia aí a sua missão, o seu propósito que ele teria de cumprir aqui na terra. E nós sabemos que Jesus, nesse instante que nós estamos ouvindo ou falando aqui, Jesus já reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Basta nós nos lembrarmos de textos como aquele lá da carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 2, no versículo 9, quando Paulo diz que Deus exaltou a Cristo Jesus sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Isso já é uma realidade. A igreja de Cristo aqui presente, os seus súditos como nós, é a prova de que o reino de Deus já é uma realidade. Mas o fato é que, visivelmente falando, Jesus só reinará nessa terra na ocasião de sua segunda vinda, que é o evento mais aguardado por nós, mais aguardado por sua igreja. Então, continuando o texto, dê uma olhada. Os discípulos vão fazer exatamente aquilo que Jesus mandou, ou seja, eles vão tomar o barco e vão seguir, mesmo sem Jesus, em direção ao outro lado aí do mar da Galileia. Olha o próximo versículo, verso 23. E despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo à tarde, ou seja, chegando à noite, lá estava Jesus, só. Jesus despede a multidão e sobe ao monte para orar. Não há nada de especial, nada de místico aqui no monte, como erroneamente pensam alguns. Jesus buscava orar no monte para encontrar privacidade. O próprio texto diz que ele fez isso a fim de orar sozinho. E aqui a gente já pode pensar numa aplicação para as nossas vidas. Eu sei que é muito bom quando nós oramos juntos, quando nós estamos nas nossas reuniões de oração, ou quando estamos em casa fazendo orações em grupo. Mas, meus irmãos, é imprescindível que tenhamos momentos a sós com o nosso Deus. E o Senhor Jesus, não apenas nessa narrativa, mas em outros momentos de sua vida aqui, Ele nos ensinou a importância de guardarmos alguns momentos para estarmos sozinhos com o nosso Deus. Veja só, o verso encerra dizendo que a tarde caiu, ou seja, a noite chegou e Jesus se encontrava ali no monte agora sozinho. Próximo versículo, veja o que acontece. Verso 24: Entretanto, o barco, o barco dos discípulos, né, já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diz o texto que o barco dos discípulos se afastou a muitos estádios da terra. Segundo a narrativa do Evangelho aqui de João, isso corresponde aí a de 5 a 6 é, quilômetros de distância de onde estava Jesus Cristo. Mas o fato é que Marcos, no seu Evangelho, falando sobre esse mesmo episódio, vai nos dizer que do lugar onde Jesus estava, do monte onde Jesus estava, ele conseguia ver o barco dos discípulos passando por toda aquela dificuldade. As coisas não iam bem com os discípulos, você viu aqui o texto. Diz o um texto que o barco onde eles estavam, estava sendo golpeado, né? estava sendo é, é, açoitado aí pelos ventos. Mas Jesus estava vendo as coisas que estavam acontecendo aqui, segundo a narrativa do Evangelho de Marcos. E eu fico imaginando, meus irmãos, o que se passava na cabeça dos discípulos naquele momento. Por que, que Jesus não embarcou conosco? Por que, que ele mandou a gente vir sozinho? Se Jesus estivesse aqui, certamente essas coisas não estavam acontecendo. Por que, que eu digo isso? Porque em outro momento, e você vai lembrar dessa ocasião, Jesus Cristo já havia acalmado aquele mesmo mar e aqueles mesmos ventos. Em outro momento, Jesus com uma só palavra, uma só ordem, fez acalmar toda a tempestade. Então certamente isso passava na cabeça dos seus discípulos. É? Por que ele não veio conosco? Se ele estivesse aqui, nada disso estava acontecendo. O que eles não podiam imaginar é que de onde Jesus estava, como diz Marcos, ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. E aqui a gente já pode também pensar numa aplicação para nós. Meus irmãos, o Senhor está vendo tudo o que está acontecendo conosco nesses dias. O Senhor está vendo toda a dificuldade, todas as aflições que nós estamos passando em nosso tempo. Ele não conhece apenas as nossas vidas e o contexto que estamos vivendo, mas o Senhor sabe o que se passa em nossas almas, em nossos corações. Ele sabe a sua e a minha aflição. Ele sabe o nosso medo gerado pela dúvida de tudo isso que está acontecendo conosco hoje. O Senhor conhece todos os nossos problemas. Todas essas coisas estão diante dos seus olhos. Isso é um fato. Agora veja só, o que foi que aconteceu? próximo versículo, verso 25, diz o seguinte. Na quarta vigia da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Nós temos aqui três informações bastante interessantes. Primeiro... Uma informação a respeito do tempo, do momento em que isso aconteceu. O texto diz que Jesus foi à quarta vigília da noite. Perceba que coisa, né? Esse texto se refere a, a esse tempo, se refere à madrugada entre três e seis horas da manhã. Então quando nós fazemos a leitura do versículo 24 e o versículo 25 juntos, nós percebemos que os discípulos eles passaram um bom tempo sofrendo ali com aquele barco. E aí quando nós somamos os versos 24 e 25, as informações que extraímos de aqui, com o fato de Jesus estar vendo tudo o que estava acontecendo, nós percebemos então que Jesus deixou que esse tempo de sofrimento se estendesse ali sobre a vida dos seus discípulos. Pois ele estava vendo tudo. E o tempo foi passando e Jesus via todo o seu sofrimento. Duas conclusões são possíveis aqui. A primeira delas, inclusive aquela que nós já vimos, é que ele conhece os nossos problemas, ele vê, ele sabe o que nós estamos passando. Ele conhece exatamente a razão das nossas aflições. Mas a segunda informação é que nem sempre o nosso Senhor nos livra desses mesmos problemas no tempo que nós esperamos. Nem sempre o Senhor vai nos livrar dos nossos, das nossas dificuldades e dos nossos problemas no momento que nós achamos ser o melhor momento, o momento mais devido para isso. Os discípulos certamente sofreram muito ali no mar da Galileia, né? remando ali contra o vento, gritando por socorro, clamando por misericórdia, acreditando que aquilo seria realmente o fim de suas vidas. E aí na quarta vigília da noite, vem a segunda informação do nosso versículo. deixa diz, foi Jesus ter com eles. Meus irmãos, o Senhor não se atrasa em nos socorrer mas Ele nos socorre no tempo determinado por Ele e pelas razões que somente Ele conhece. É verdade, na quarta vigília da noite, o tempo passou e o sofrimento estava sendo colocado ali diante dos seus apóstolos, mas Jesus foi ter com eles, no tempo certo. E o tempo certo não é o nosso tempo, não é o tempo que nós acreditamos ser o tempo certo. Certamente se você perguntasse aos discípulos em que momento eles gostariam que Jesus pudesse livrá-los, não seria na quarta vigília da noite, depois de todo esse tempo de sofrimento. Deus tem o seu tempo. Tempo determinado por Ele para todas as coisas. E é isso que nós precisamos entender aqui. Mas ainda uma outra coisa. É que nem sempre Ele vai agir da maneira como nós esperamos que Ele vai agir. Ou seja, não só no tempo, mas na forma. Nem sempre Ele age da forma como nós esperamos que Ele age. Veja só, essa é a terceira informação do texto. Ele diz, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quem poderia levar os seus discípulos da tempestade que eles estavam passando? Eu fico imaginando, se Jesus tivesse tomado um barco na intenção de livrá-los daquele mar, de socorrê-los, o barco passaria pelas mesmas dificuldades que o barco dos discípulos. Então Jesus vai agir de uma forma propositalmente inusitada. Jesus vai ao encontro deles mas vai andando sobre as águas, andando sobre o mar. E eu fico imaginando que Jesus faz isso com toda a facilidade de quem, por exemplo, anda numa praça num dia bonito de domingo. Ele vai ao encontro deles andando sobre as águas. Como nós vimos, meus irmãos, aqui como lição, nem sempre Ele age quando nós esperamos. Às vezes o Senhor só vem ao nosso socorro lá para a quarta vigília da noite. Mas a outra informação que nós temos aqui é que nem sempre ele age como nós esperamos. O Senhor pode nos surpreender, livrando-nos das nossas aflições da forma pelos caminhos mais inusitados, de uma forma que a gente não esperava, que fosse exatamente essa forma usada por ele. Então que isso sirva de lição para nós. Agora veja, como é que os discípulos reagiram diante dessa circunstância? Verso 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, como você agiria? Diz o texto que os discípulos ficaram apavorados. E eles gritavam, achando que se tratava de um fantasma. Eles não conseguiram reconhecer Jesus. Não sei se pela distância, talvez pela própria circunstância da tempestade, o fato é que eles não conseguiram reconhecer o Mestre. O que Jesus queria ensinar agindo assim de forma tão inusitada? Nós podemos pensar em algumas coisas. Por exemplo, talvez Jesus quisesse ensinar aí a eles e a nós também de que não há nada que o impeça de agir em nosso favor. Talvez a lição que Jesus queria deixar a eles e a nós é que ele, Jesus, é bem maior do que os nossos maiores problemas. Talvez a lição que Jesus queira deixar a eles e a nós é que ele, Jesus, pode usar inclusive os nossos problemas para chegar até nós. O fato é que muitas lições nós podemos extrair olhando para a maneira como Jesus agiu com os seus discípulos. Meus irmãos, não há absolutamente nada em nossas vidas que não seja divinamente didático. Deus não tem o dever de nos informar sobre as suas intenções, mesmo que nós não consigamos entendê-las. Mas só haverá descanso em nossas almas, quando nós percebermos ou quando nós entendermos, quando nós lembrarmos que o Senhor está sempre presente conosco. Ainda que o Senhor não nos conceda a condição, a capacidade de entender quais são as razões dele agir assim nas nossas vidas e na vida dos demais, ainda assim é preciso que a gente entenda que a nossa alma só vai gozar de descanso quando a gente entender ou quando a gente lembrar que a promessa do Senhor não é que nós não teríamos aflições, mas é que Ele estaria sempre perto. A promessa do Senhor não é que, que nós não passaríamos pelos vales da sombra da morte, é que Ele estaria sempre conosco é que Ele estaria nos conduzindo ainda que nesse contexto tão sombrio que nós estamos vivendo hoje então perceba, só há descanso na alma dos filhos de Deus quando a gente percebe que Jesus está perto de nós perceba o próximo versículo verso 27 mas Jesus imediatamente lhes disse tem de bom ânimo sou eu, não tem mais perceba uma coisa ao se identificar aqui para os seus discípulos, Jesus está esperando uma resposta deles. Jesus diz, tenha um bom ânimo, ou seja, não se desanime. E aí Jesus se identifica, sou eu, sou eu quem estou aqui. Sou eu, eu sou quem está próximo de vocês. E por essa razão ele encerra dizendo, não tem mais, não tenho medo. É isso que Jesus espera dos seus, meus irmãos. É isso que Jesus espera de nós quando nos faz perceber ou quando nos faz lembrar, como está fazendo agora, a partir dessa reflexão, que Ele está sempre presente conosco e que sempre Ele estará presente conosco, assim como Ele encerra as suas palavras no Evangelho de João, dizendo que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Então perceba o que, é que Jesus quer que a gente entenda quando a gente lembra dessas coisas. O que, é que Jesus quer que a gente tenha como reação quando Ele nos faz lembrar que vai estar sempre ao nosso lado. Ele quer que nós não nos desesperemos. Ele quer que a gente recobre o ânimo, a coragem. Ele quer, meus irmãos, que a gente não tenha medo. Assim como ele fez quando imediatamente ele se dirige aos discípulos e diz, olha, não tenho medo, eu estou aqui. E eu estando aqui, vocês não precisam entender. E é exatamente nesse momento que vai entrar o nosso personagem, o nosso querido irmão Pedro Olha o que diz o próximo versículo, verso 28, diz o seguinte. Respondendo-lhe, Pedro disse, Se és estou, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Pedro sabe que se de fato é Jesus quem está ali, é possível que não somente ele, Jesus, seja capaz de andar sobre as águas, mas Pedro sabe também que é possível que Jesus faça com que ele, Pedro, da mesma forma que Jesus caminhe sobre as águas. E por essa razão, por saber disso, ousadamente Jesus escuta Pedro dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Você lembra da nossa uma reflexão, a nossa reflexão do domingo passado, do primeiro encontro de Jesus com Pedro? Você lembra que naquela ocasião Jesus mandou Pedro lançar as suas redes, as redes de pescaria, não é? É, em um momento, mesmo parecendo impossível ser, é, ter condições de pescar naquele horário do dia. Você lembra qual foi a resposta que Pedro deu a Jesus diante dessa aparente impossibilidade? Deixa eu lembrar a você. Em Lucas capítulo 5, verso 5, ele disse, Pedro disse a Jesus, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha, trabalhamos a noite inteira e, e não foi possível apanhar nada. Mas... Sob a tua palavra lançarei as redes. Jesus, olha, a gente não apanhou nada a noite inteira, esse não é um, não é um horário bom para pescar, se não conseguimos pescar à noite, esse horário certamente é impossível, mas, como é o Senhor quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Nós temos aqui, irmãos, um quadro muito parecido. O tom é muito parecido no, usado, no tom que foi usado por Pedro naquela ocasião. Ele usa aqui mais uma vez, quando ele disse: Se és tu, Senhor... Manda-me ter contigo por sobre as águas. Como quem diz, olha, eu sei que isso é impossível, o mandamento pensando não tem como a gente se colocar, a gravidade não permite isso, se colocar sobre as águas aqui. Mas se é o Senhor quem está mandando, eu, é possível que isso aconteça. Se o Senhor mandar, eu vou ao teu encontro. E o que foi que aconteceu diante dessa ousadia, desse pedido ousado do apóstolo Pedro? Veja o próximo versículo, verso 29. E ele, Jesus, disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. A experiência sempre sucede à obediência. Ouse obedecê-lo e esteja pronto para experimentá-lo. O fato é que, diante da ordem de Jesus, Pedro desce do barco, Pedro caminha sobre as águas e vai em direção ao mestre. É interessante isso. Eu quero que você perceba que a tempestade ela não havia acabado. O vento ainda dava contra as ondas que davam contra o barco. O barco ainda estava aqui sofrendo com tudo aquilo. Mas o fato é que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Era isso que estava no coração de Pedro naquele momento. Mesmo com tudo, todo o momento contrário ali, naquele, naquela circunstância que estava vivendo, Pedro disse, oh, se o Senhor mandar, eu vou. E ele foi. Ele cruzou aquele caminho e aquela dificuldade exatamente porque confiou no Senhor. Note, perceba como o Senhor não é capaz somente de nos fazer vencer a tempestade, mas Ele é capaz de nos fazer vencer também na tempestade. Pois a tempestade estava ali, os ventos ainda estavam dando contra o mar. Ainda assim, Pedro conseguiu aquele feito porque confiou no Senhor. Nós só não podemos tirar os olhos do nosso Deus. Só não podemos tirar os olhos do nosso Senhor nesses momentos. Nós não podemos esquecer o poder do nosso Deus. Não podemos esquecer a sua soberania. Nós só não podemos esquecer as promessas do nosso Deus, as nossas próprias vidas. Pois se nós fizermos isso, se tirarmos os olhos do nosso Deus e passarmos a olhar as circunstâncias ao redor, meus irmãos, nós não só sofreremos por causa das adversidades, mas nós vamos entrar em desespero, assim como todos aqueles que, que não conhecem o Senhor e por essa razão não confiam nele. Olha só o que, é que vai acontecer no versículo próximo, versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, ou seja, quando Pedro percebeu a força do vento, ele teve medo. E começando a afundar, começando a sumergir, Pedro gritou, salva-me, Senhor. Quando Pedro olhou para Jesus, ele disse, Senhor, me manda ir ter contigo por sobre as águas. Perceba a confiança de Pedro quando, quando diz isso, né? quando pede isso ao Senhor. Mas quando Pedro para de olhar para Jesus e olha para a força do vento, para o tamanho dos seus problemas, ele perde a confiança. E quando isso acontece, não nos resta outra coisa a fazer, se não suplicar o socorro de Deus. Pedro diz, salva-me, Senhor. O interessante, meus irmãos, fazendo a aplicação aqui, é que essa oscilação do apóstolo Pedro nos ensina muito. Em um momento ou por um momento, Pedro, Pedro é ousado, ele é confiante, ele confia e ousa né, diante do Senhor. e diz, Senhor, deixa eu ir ter contigo. O Senhor pode me fazer andar sobre essas águas, eu confio em Ti. Mas um momento posterior é esse, rapidamente posterior é esse. Em outro momento ele perde a confiança, ele se assusta com os problemas em volta, e aí ele começa a afundar, diz o texto. E o que Pedro nos ensina aqui, é aquilo que infelizmente nós sabemos na prática. É que vez por outra, independente de quem sejamos nós, a nossa fé oscila, ela vacila. Vez por outra, por causa das circunstâncias ao nosso redor, das dúvidas que geram os medos, nós duvidamos um pouco disso tudo. A nossa fé, ela fraqueja. Isso acontece exatamente quando nós olhamos mais para os problemas, mais para as circunstâncias do que para o nosso Senhor. Quando olhamos para as circunstâncias, os nossos olhos são tirados do nosso Deus. E aí nós não parece que nós não enxergamos ou não lembramos o seu poder, não lembramos dos seus atributos, não lembramos sua soberania, não lembramos o seu amor por nós. Quando olhamos as circunstâncias, nós esquecemos do nosso Senhor. Mas Pedro também nos ensina outra coisa aqui. E que bom que ele nos ensina isso. Pedro nos ensina o caminho de volta. Ou seja, quando tudo isso acontecer... Quando por um momento, por causa das circunstâncias ou das tribulações... Os nossos olhos se desviarem do Senhor... E fizerem com que os nossos problemas sejam agigantados ali diante de nós... Quando a nossa fé oscilar por causa disso tudo... Quando parece que a gente parece que para de confiar no Senhor... Pedro nos ensina o caminho de volta... Suplicar, salve-me Senhor... Ter a humildade de perceber que é possível sim que em alguns momentos a nossa fé auxilie e que é necessário que a gente suplique o socorro divino nesses momentos, porque nesses momentos, nos momentos em que nós suplicarmos a Deus, humildemente reconhecendo a nossa fragilidade, nos momentos que a gente suplicar ao Senhor que Ele seja conosco o Senhor sempre nos estenderá a sua mão olha o que aqui é diz o próximo versículo verso 31 e prontamente Jesus estendendo a mão Tomou a Pedro e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? É claro que a advertência feita por Jesus a Pedro, né? A gente percebe que Jesus advertiu a Pedro. Pedro, por que você duvidou? Por que você não se manteve confiante mesmo em meio a toda essa tempestade, Pedro? Pedro, você olhou para mim, você me viu, você me viu sobre as águas. Você foi capaz de experimentar aí alguma coisa disso? Por que você deixou de olhar para mim? porque você duvidou, não confie pouco, homem de pequena fé, confie tudo, confie sempre, confie muito, confie mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio ao risco de vida, confie, se mantenha confiante, mas o que me chama a atenção aqui também, meus irmãos, de uma forma especial, é a misericórdia desse nosso Deus, mesmo em meio à nossa fraqueza. Digo isso porque Jesus havia dito aos seus discípulos quando ele apareceu a eles Não tenham medo Mas Pedro está nesse instante afundando exatamente porque teve medo Porque teve medo Ainda assim, com toda a compaixão O Senhor, nosso Deus, socorre a Pedro O Senhor Jesus lhe estende a mão Pedro é socorrido por Jesus E quando isso acontece, Jesus faz cessar os ventos Faz acalmar a tempestade. Olha o que diz o próximo versículo, verso 32. Subindo ambos para o barco, Pedro e Jesus Cristo, o que foi que aconteceu? Cessou o vento. E essa, como eu já disse na introdução, é a segunda vez que Pedro vê Jesus fazer isso. Tanto Pedro quanto os demais ali. Cessar o vento e salvá-los dentro do contexto do mar da Galileia. Segunda vez que isso acontece. É a segunda vez, nesse contexto, que Jesus revela o seu poder sobre a criação. E aqui, falando sobre Jesus Cristo, João, no seu evangelho, vai dizer o seguinte a respeito dele. Todas as coisas foram criadas ou foram feitas por intermédio dele, de Jesus. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Aquele que fez todas as coisas tem autoridade sobre todas elas. Ele foi quem fez o vento soprar sobre o barco, deixando os discípulos, os discípulos dele ali sobre forte ameaça. É o mesmo Jesus que agora faz cessar esses mesmos ventos e faz encerrar ali a ameaça que estava sendo colocada sobre os seus discípulos. Jesus revela a sua soberania, meus irmãos, sobre todos os eventos da nossa vida, quando ele faz isso com os seus apóstolos. Nada acontece fora não só da sua vontade, mas nada acontece fora de um plano sábio e santo do nosso Senhor em nossas vidas. E não aceitar essa realidade ou passar a vida questionando o Senhor pelas agruras sofridas, além de nos tornar rebeldes diante do nosso Deus, não vai mudar absolutamente nada nos planos que já foram determinados ou decretados por Ele para as nossas vidas, para o nosso, para o nosso destino. O fato é que aquilo que Deus já determinou para nós acontecerá. E nós sempre encerraremos cada evento vivido por nós dizendo a mesma coisa. Aquilo que costumamos dizer. É, essa era a vontade de Deus. Percebe como no fundo nós cremos nisso? Nada acontece fora dos seus planos para as nossas vidas. O fato é que cada experiência passada com o Senhor, cada experiência que nós é, temos a oportunidade de ter com o nosso Deus, nos faz mais crentes. E foi isso que aconteceu também com os apóstolos. Veja o final, o último verso, verso 33, diz o seguinte. E os que estavam no barco, ou seja, os apóstolos de Jesus, o adoraram, dizendo verdadeiramente, és filho de Deus. Aqui um título messiânico, lembrados por eles, aqui atribuído a Jesus. Mas esse é o resultado esperado na vida de todos aqueles que reconhecem a Cristo. Esse é o resultado esperado na vida de todos aqueles que tiveram experiências com o Senhor. Toda a experiência que foi vivida pelos apóstolos aqui, levou eles a esse momento doxológico, a esse momento de adoração deles. Veja só, o Senhor nos deu a ordem de ir, né, sem o Senhor no barco. Foi o Senhor quem permitiu todo esse sofrimento que nós passamos no barco. Foi o Senhor quem nos viu de longe, lá do monte onde estava. Foi o Senhor que veio ao nosso encontro de uma forma inusitada. Foi o Senhor quem deixou que Pedro caminhasse em sua direção. Foi o Senhor quem socorreu Pedro quando esse veio a vacilar em sua fé. E foi o Senhor quem fez cessar todo esse problema. Qual é o resumo de tudo isso? Qual é a conclusão de tudo isso? Verdadeiramente, esse filho de Deus. Toda a experiência ali passada por eles fez eles chegarem a essa conclusão. Tu és o filho de Deus. Meus irmãos, quantas experiências nós já tivemos, nós temos com o nosso Senhor. Que todas essas experiências que tivemos no passado, que toda essa experiência que estamos tendo no presente, que todas as experiências que o Senhor, pela sua vontade, nos fizer passar no futuro com Ele, que tudo isso nos leve na mesma direção que fez com que os seus apóstolos caminhassem, né? na direção do reconhecimento e da adoração ao Senhor. Que toda a nossa experiência venha redundar em glória a Deus, em culto, em adoração ao Senhor. Percebe quantas lições nós podemos aprender com um texto como esse? Eu quero destacar algumas para a gente encerrar. Primeiro, nós não seremos privados das tempestades da vida pelo simples fato de sermos discípulos de Jesus. E mais, é possível que Ele só nos socorra na quarta vigília da noite. Ainda que supliquemos e devemos fazer isso, o socorro do Senhor só virá num tempo determinado por Ele e da forma também determinada por Ele. Isso é um fato, nós precisamos aprender isso. Segunda coisa, o que nós não podemos esquecer é que Ele está vendo todas as coisas que acontecem conosco. E quanto mais nós estivermos perto do nosso Senhor, mais seremos capazes de ouvir a sua voz a sua orientação a nos dizer Tenha bom ânimo, não perca a sua coragem, mantenha a sua fé. Meus irmãos, e aí, somente uma vida devocional ativa, dinâmica, disciplinada, contínua, diligente, vai fazer com que a gente perceba mais claramente a presença do nosso Senhor ao nosso lado. E é por essa razão que eu insisto tanto em nossas devocionais. Nós precisamos ouvir o Senhor nesses momentos difíceis, assim como os apóstolos ouviram, Precisamos ouvir a voz do de nosso Deus dizendo tenha bom ânimo, não desista. Mas isso só é possível se nós tivermos é, uma vida devocional ativa. Contato com as Escrituras o tempo inteiro, contato com o nosso Deus por meio da oração em todo instante. Só isso vai nos manter é, conscientes da proximidade do nosso Senhor em relação a nós e aos nossos problemas. Se nós ousarmos confiar no Senhor, mesmo em meio a grandes dificuldades, como essa que nós estamos enfrentando em nossos dias, é possível que, assim como os apóstolos do Senhor, nós tenhamos grandes experiências. Se nós ousarmos confiar no nosso Deus. Mas, por fim, eu queria destacar aqui o fato de que nós, nós estamos vendo, muitas vezes, as notícias que nos são dadas pela mídia, não é? É, pelas redes sociais, essas notícias nos deixando assim desanimados, abatidos, apreensíveis. Esse isolamento tem deixado nosso coração ansioso, tem nos enfraquecido, nos desanimado. Mas nós precisamos olhar mais para o Senhor nesses dias. Porque do contrário, a nossa fé ela vai oscilar o tempo inteiro. Se nós ficarmos focados apenas num problema e esquecemos quem é o nosso Deus... A nossa fé, o tempo todo, um tempo todo, vai oscilar, meus irmãos. Agora, outra coisa, mesmo que isso aconteça, porque isso vai acontecer com os mais fortes dos cretes, assim como aconteceu com Pedro e com todos os demais aqui na rádio das Escrituras, mesmo que a nossa fé auxilie por um momento, mesmo que a gente fraqueje por um momento, a dúvida e o medo são siamesas e não se divorciam. E por essa razão, a dúvida que nós temos diante do que está acontecendo causa medo e ansiedade em nossos corações. Mas eu quero dizer a você que a certeza da presença e da soberania do Senhor faz cessar o medo. A certeza e não a dúvida de que o Senhor é presente conosco o tempo inteiro faz com que esse medo vá embora, faz com que o medo cesse. Por isso devemos suplicar ao Senhor que nos socorra nos momentos de fraqueza, lembrando sempre que Ele é soberano sobre todas as coisas. É Ele quem dá ordem aos mares, é Ele quem dá ordem aos ventos. É Ele quem dá ordem aos vírus, querido. Ele pode nos livrar de tudo isso. Os males atendem ao seu mandar. Independente de quando e de como isso vai terminar, no fim, aqueles que se mantiverem fiéis poderão dizer verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Que Deus nos abençoe, nos faça aprender com essas lições. Que Deus nos faça compreender essas verdades. Que Ele venha implantar e imprimir a Sua Palavra em nossos corações nesses dias tão difíceis. Vamos orar? Feche os seus olhos. Deus, obrigado por Tua Palavra. Obrigado a Deus por nos orientar nessa noite. Aumenta a nossa confiança em Ti, Senhor. Principalmente nos dias de tribulação. Em nome de Jesus. Amém.